0: è un po' che non parlo di siti di videogiochi, critica, informazione settoriale molto verticale sul tema e oggi lo faccio con il peggiore peggiore dei presupposti, con la peggiore delle notizie cioè Eurogamer, la divisione italiana quantomeno di Eurogamer, ha chiuso ha chiuso definitivamente, non produrrà più eh, notizie, articoli, recensioni e tutto ciò che ne consegue e questa già di per sé insomma non è esattamente una una bellissima notizia perché evidentemente alcune persone, molte persone resteranno a piedi tra virgolette sia lato ovviamente dirigenziale quindi le persone che gestivano quel sito ma anche il lato redazione quindi le persone che poi scrivevano i pezzi, le recensioni, gli editoriali e in generale, davano l'infa vitale alla piattaforma, al sito stesso. Questa chiusura, però, eh, ci permette di mettere a fuoco alcuni concetti su cui torno ogni tanto qui su inchiostro e pixel, cioè mh, temi che riguardano lo stato di salute per così dire, della critica, dell'informazione, della, quasi della stampa. A volte. Si usa questo termine anche in modo un pochino improprio, anzi senza un pochino in modo improprio, perché non basta un pass stampa alle fiere per essere stampa, almeno in Italia, poi non so all'estero come è la situazione, quindi Eurogamer non era stampa, come torno spesso a dirlo, non lo sono i principali siti di informazione in Italia, non sono giornali. Quindi, insomma, facciamo un po' delle chiacchiere, sapete no? Le puntate registrate all'aperto sono, sono questo. Le puntate registrate così sono una scusa per fare due, due chiacchiere, due ragionamenti al volo, senza la pretesa di essere minimamente esaustivi o completi, insomma, nei ragionamenti, ma è un modo così per mettere in fila qualche pensiero, che può, oppure no, dipende poi dal responso, essere... essere essere sensato qualche pensiero che abbia una sua logica allora intanto partiamo dal presupposto ribadiamolo non è una bella cosa che Eurogamer.it abbia chiuso peraltro con un articolo molto breve asettico, asciutto molto freddo che insomma lascia un pochino trasparire un, un generale sentimento di dispiacere Molto forte Da parte di chi quel pezzo l'ha scritto E immagino anche da parte Dell'intera redazione che si è vista Che si è vista Chiudere da un giorno all'altro Quindi eh, Stiamo parlando di una cosa che non è piacevole Però Però ci sono delle cose da dire Cioè Verso che direzione stiamo andando? Perché ovviamente questo non è il primo sito che chiude E non sarà nemmeno l'ultimo Non è che adesso ha ah, chiuso Eurogamer, Allora è la fine del mondo No c'è, c'è, c'è un costante ricambio specie nel sottobosco perché Eurogamer che piaccia o no è il sottobosco eh, sottobosco per me sono tutti quei siti che almeno in Italia non hanno, non, non hanno la risonanza mediatica di EveryEye e Multiplayer gli altri lo stesso IGN Italia è sottobosco se ci pensate eh, so, sono parole abbastanza nette le mie lo so però un po' è così, eh, l'attenzione è spostata su loro due, quando loro due fanno qualcosa se ne parla, quando fa qualcosa IGN tendenzialmente non se ne parla, in Italia, vi ripeto, in Italia. Nel resto del mondo IGN è, è molto molto noto, la divisione internazionale è ovviamente una delle più note, però in Italia due sono i siti, quelli più popolari, Every eye e Multiplayer con every eye spessissimo al primo posto quindi da un, punto di vista, da, da, da un punto di vista numerico questa è la situazione quindi anche Eurogamer era sottobosco tra i più noti tra il sottobosco ma era sottobosco e in questo sottobosco le cose sono molto movimentate sono molto fluide i siti aprono e chiudono come se nulla fosse, non avete neanche la più pallida idea ok eh, progetti che aprono chiudono provano, non riescono, passano ad altro, si evolvono, questa cosa qua è costante. Quindi eh, ho, ho appreso questa notizia con una vena di dispiacere, ovviamente, ma è andata via molto presto, eh, perché è, sono, sono così che, è così che vanno le cose, ok? Purtroppo, eh, i problemi pare fossero, almeno questo si legge dal pezzo che hanno pubblicato in cui hanno annunciato questa chiusura pare che i problemi fossero di natura finanziaria e insomma questo poi è il succo della questione, cioè se una cosa non è profittevole o non si riesce a gestire il denaro in modo ottimale, poi le cose vanno male Eh, non si sapranno mai le vere motivazioni di tra questa chiusura però quantomeno si sa qual è l'area che ha funzionato meno di quanto ci si aspettasse cioè quella appunto monetaria, finanziaria, lato economico quindi qual è la direzione possibile secondo me si sta, si sta eh, assistendo a un generale momento di bulimia eh, dell'informazione videoludica cioè si, mh, c'è mh, troppo chiasso secondo me eh, questa cosa qua si estende anche ovviamente al resto, cioè ai giornali veri eh, quelli più generalisti eh, ma non solo, anche quelli settoriali ma su, su testate insomma eh, vere e proprie quindi c'è una generale bulimia che nel mondo dei videogiochi è secondo me ancora più accentuata perché si parla tantissimo spessissimo con una insistenza quasi, quasi fastidiosa eh, a livello epidermico ecco, si parla del niente <ride> ok, si parla del niente se voi fate un giro tra tra i siti più rilevanti tra i siti più, più noti vedete che c'è una quantità di, di articoli di notizie editoriali e mi dispiace molto dirlo recensioni che non hanno né arte né parte ci sono articoli su, che magari rientrano anche nella categoria videogiochi o anche nella categoria anime nella categoria manga che poi non si sa bene perché quando si parla di fumetti si si parla tutti quanti di anime anche se magari si sta parlando di fumetti americani anime ok e sto parlando di te Evriai ovviamente che nella categoria anime in, in, cioè si, si infila l'acqua qualunque, io non, veramente non capisco eh, comunque sia si, si vedono proprio un sacco di articoli che non è palese non hanno nessun intento di informare cioè non c'è di, lì dentro un'informazione che ha senso a rendere nota anche alla platea eh, italiana dei lettori e degli appassionati eh, ci sono proprio che ne so, le indiscrezioni ci sono la, la nuova action figure la nuova modella che ha fatto lo scatto in cosplay eh, dedicato a un personaggio in videogioco tutte queste questa robaccia perché poi questo è, è robaccia è, è roba che non, che non serve eh, un, un po' svidisce, secondo me quello che è il lavoro dei redattori che si trovano a dover fare e questo lo dico nel senso eh, avendo anche io fatto parte di due piccole redazioni eh, anche in tempi recenti, quindi in, non solo in passato si trovano a dover fare dei pezzi su delle robe che n, non, non sono minimamente rilevanti ai fini del dibattito ma zero quindi questo un po' vi ripeto svidisce il loro lavoro ma poi secondo me ti fa presentare male agli occhi del pubblico altro, terzo, che non è direttamente interessato magari al mondo dei videogiochi ma che si imbatte in un articolo così, vede scritto sopra il nome del sito, Multiplayer, Every AI, IGN, quello che volete voi, e dice vabbè ma questi qua di cosa stanno parlando non è non è una bellissima immagine quella che si dà, secondo me, di, di se stessi, eh, pubblicando in quanto sito, pubblicando questa roba qua. Eh, quindi eh, il, il motivo per cui viene pubblicato tutto ciò è che semplicemente bisogna mettere nel titolo, nel sottotitolo, nel corpo dell'articolo, nelle, nelle parole chiave, nell'ottimizzazione SEO, insomma, in tutto ciò che riguarda l'ottimizzazione SEO, nei metadati delle immagini di tutto, di, del riassunto dell'articolo questa queste robe qua bisogna mettere le parole chiave giuste per far girare l'articolo il pezzo nei motori di ricerca quindi se io faccio un articolo su Pokémon anche che non c'entra niente con il nuovo videogioco con eh, l'aggiornamento le robe il trailer no non importa che abbia a che fare con qualcosa di rilevante da un punto di vista sostanziale no basta che ci sia scritto Pokémon nel titolo è letteralmente solo questo ed è vero ok, eh, se io metto The Last of us nel titolo, quell'articolo mi gira e funziona, viene condiviso. Eh, Google lo, lo manda avanti, eh, lo mostra per primo. C'è questa ottica qui, che è un'ottica tecnica, è un'ottica eh, molto asettica. Cioè, ciò che importa non è cosa scrivi, basta che lo scrivi. Basta che abbia quel titoletto, quella parolina nelle prime parole dell'articolo, o nel titolo, o più volte ripetute nel nel corpo. Queste sono cose che si facevano una volta, però eh, a volte si fanno ancora oggi. Questo è un problema perché, appunto, eh, quando si scrive, quando si entra nel meccanismo redazionale di un sito di informazione, eh, per quanto uno possa avere buona volontà, voglia di fare, voglia di scoprire, di approfondire, informarsi e di informare, quello che viene richiesto non è un lavoro mh, di analisi, di critica di queste robe qua, ciò che viene richiesto è un, un lavoro eh, molto freddo, nel senso un lavoro molto preciso, quasi matematico-scientifico, okay? L'obiettivo è arrivare in alto, non è fare bene il proprio lavoro, da un punto di vista sostanziale ovviamente. Quindi questo, ecco, c'è l'attenzione, perché tutti fanno così. E quindi è una gara tra gli ultimi, però. È, 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 è una gara a ribasso. Chi vince, vince per distacco, ma perché gli altri fanno troppo, troppo peggio, tra virgolette, no? Quindi ci si concentra sempre di più, perché se tanto tutti quanti fanno così, o la maggior parte, quelli più importanti, tanto vale seguirne uno, due al massimo, tre, se proprio sei fissato. Poi gli altri non hai nemmeno voglia di andarli a scoprire gli altri siti, perché tanto sono uno la fotocopia dell'altro. Tutte hanno le stesse fonti, che sono i siti inglesi, i siti eh, americani, lingua inglese comunque. Sono sempre gli stessi. Eh, non c'è nemmeno più la, la ricerca, il, 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 scoprire in prima persona il dettaglio rilevante, la notizia, eh, fare in prima persona quel lavoro lì. No, si, si, si scrolla un sito in lingua inglese e si va a pescare l'articolo l'articolo con la parola chiave che ci serve fine quindi per questo non c'è del valore aggiunto anche nei siti piccoli spesso non c'è questa cosa qua ovviamente sto molto generalizzando ci sono casi e casi però di base il funzionamento è questo ed è secondo me problematico perché appunto si va molto banalmente a canalizzare l'attenzione sui siti che sono già grandi. Eh, Non non c'è una vera e propria differenziazione, se non per topic. Ecco, magari c'è il sito più verticale su uno sviluppatore, su una casa di produzione, su un editore. Allora, quella è l'unica differenziazione. Ma poi il tenore degli articoli è sempre lo stesso dappertutto. C'è una generale eh, uniformità eh, che, che, che non fa bene, secondo me. Non fa bene i siti piccoli, soprattutto. Ringraziamo i cani, che ovviamente sono sempre con noi. E e quindi qual è è il discorso? Il discorso è che tu hai magari dei siti eh, che non, non non, non, non sono abbastanza per stare in piedi sulle proprie gambe, con le entrate pubblicitarie, per esempio con gli annunci, con queste cose qua, E quindi ciò che fanno i siti, molto banalmente, proprio per per cercare di stare a galla, è eh, affidarsi e fare collaborazioni pubblicitarie con gli editori dei prodotti che dovrebbero criticare, creando questo cortocircuito che tutti quanti ormai conoscono molto bene, cioè questo conflitto di interessi. Cioè, tu per il solo fatto di avere un accordo commerciale con Sony, Microsoft, Square Enix e chi più ne ha più ne mette Naughty Dog eccetera eccetera e tu ti poni in un conflitto di interessi oggettivo quando poi dovrai andare a criticare i prodotti, le opere pubblicate da quel tal editore, da quel tal produttore, da quel tal sviluppatore. Perché vuoi o non vuoi, puoi essere il più brillante del mondo, ma se visci la parola fuori posto, fine! Tu hai uno svantaggio competitivo nei confronti di tutti gli altri siti in questa gara al ribasso e quindi tu non arrivi più il giorno 1 al day one a fare la recensione a fare l'anteprima a fare la prova non ti invitano neanche più sei blacklistato quindi tu arrivi dopo eh, visto che i siti sono tutti uguali visto che non c'è una vera e propria differenziazione la gente della recensione l'ha letta o meglio ha visto il voto non da te ma da un altro e da te non ci viene più perché non sei abbastanza unico non sei abbastanza Uh, non, non vale abbastanza la pena uh, nel senso l'attenzione del pubblico una volta che è spesa dal tuo competitor visto che tanto siete molto simili n- non la porta più da te se arrivi una settimana dopo se arrivi due giorni dopo basta eh, ti sei bruciato la recensione ti sei bruciato delle visite che poi magari torneranno dopo magari tra un anno due anni chi lo sa le recensioni non è che hanno questa gran vita quelle fatte tutte quante con lo stampino che non sono secondo me delle vere eh, recensioni ma sono delle descrizioni del prodotto non c'è un un, un vero contenuto critico questa è una cosa che dico spesso secondo me nelle recensioni di redazione non c'è sono delle descrizioni molto lunghe Eh, quindi non, non si va a pungere non si, va, non si va a dare un taglio particolare all'analisi o talvolta l'analisi proprio non c'è manca manca proprio il dato analitico quindi c'è proprio questa, questa corsa al ribasso che ti fa ovviamente portare avanti degli accordi commerciali con gli editori perché altrimenti arrivi dopo e non, non fatturi più come prima e quindi devi chiudere quindi conviene, vuoi o non vuoi, che il redattore lo sappia oppure no, che le persone siano coscienti di questa cosa qua oppure no. In ogni caso, se un, un gioco di un editore con cui è l'accordo commerciale, che non ti fa fare la recensione perché è l'accordo commerciale, ma magari ti dà altri benefit che ti interessano, e la cui mancanza tu eh, soffriresti, quel redattore magari questo gioco... Posto che i voti vanno da, da 5 a 10 e non da 0 a 10, posto questo, magari un gioco mediocre che in una recensione da 0 a 10 prenderebbe 6, magicamente diventa 7,5 nella tua recensione. Perché agli editori, agli sviluppatori, non interessa quello che dici. O meglio, gli interessa se, se la fai molto fuori dal vaso. Ma se non la fai fuori dal vaso, A loro interessa, e quindi fa un lavoro ben fatto, insomma, almeno nella loro ottica, a loro interessa il voto. Se il voto è 8 è un buon lavoro, è un lavoro, cioè un gioco da 8 è un gioco buono, non è un gioco ottimo, è un gioco buono. Quindi a loro interessa che ci sia quella quella votazione là, ma non è perché sono brutti e cattivi che gli interessa la votazione, ma perché c'è tutto il sistema di mette critiche dietro, c'è tutto il sistema de, del, 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 del dato performativo, diciamo, poi anche loro dovranno dar conto a qualcuno più in alto che vede magari i voti bassi e dice, ma come? Basta, non lavorate più con questi voti qua. Eh, quindi c'è sempre un problema alla radice, ma se ne sei, Cioè, è una catena. Eh, è, è quasi impossibile capire chi è il primo ad aver dato inizio a questo circolo vizioso. Quindi agli editori e sviluppatori interessa il numero perché altrimenti faticherebbero a lavorare molto banalmente questo è quello che ho capito io poi magari mi sbaglio, non lo so perché se uno sviluppatore prende solo 6 basta, 6 è gravemente insufficiente 6 sei. Sei non ce l'hai fatta perché sono sempre voti con lo zucchero sopra cioè, bisogna sempre contare un paio di voti in più eh, o meglio in meno, ecco, un, un voto o due voti, c'è sempre questo scarto qua, quindi appunto c'è il ciclo vizioso, si guardano i voti perché i voti sono quelli che fanno alzare lo scorso Multicritic, che ti dà la possibilità di fare il trailer successivo con tutte le votazioni, con, no, eh, con, eh, con lo sfoggio di queste votazioni, magari perfect score o quasi perfect score, eh, e via così, e si va avanti, quindi, questo cosa porta ovviamente a recensioni sempre più uniformate sempre più simili il cui contenuto critico è sempre meno per forza di cose perché non puoi farla tra virgolette fuori dal vaso e vi ripeto, vuoi o non vuoi ci sono recensori molto bravi eccezionali eh, che scrivono molto bene ma che poi da un punto di vista numerico devono eh, che lo sappiano oppure no che questa cosa la facciano istintivamente oppure volontariamente il voto un minimo è ritoccato verso l'alto eh, o comunque sia se per le loro fatalità quel gioco lì che stanno recensendo è davvero da 8,5, allora danno il bel voto ma magari un gioco a cui magari loro avrebbero dato 7 che comunque è un buonissimo voto 7 non è abbastanza allora diamo gli 8 e diamo gli 8 No? Eh, e quindi c'è un po' questo poi ci sono ovviamente anche qua i mi distinguo da fare ci sono realtà redazionali che se ne fregano di ciò che vuole l'editore che vanno dritti per la loro strada pur avendo accordi commerciali però fino a quando lo puoi fare fino a quando puoi permetterti di fregartene fino a quando puoi permetterti di dire no io sono indipendente faccio quello che mi pare eh, una volta che sei blacklistato da Sony e Microsoft e Nintendo ciao proprio Ciao. cioè ok fine è finito e puoi sostanzialmente chiudere baracca buratini se vuoi costruire un sito che funzioni e che sia eh, molto profittevole quindi è questa la situazione no eh, si è tutti quanti sempre molto interconnessi c'è cioè questa questa forte interconnessione tra la realtà produttiva e quella critica quantomeno con la mainstream e poi, vi ripeto, c'è il tutto quanto il sottobosco di citerelli che cercano di arrivare al posto di eh, Every Eye Multiplayer. Eh, uniformandosi a quello che fanno loro, però. Eh, però ci sono già loro. Se ci sono, se ci sono già degli altri che fanno quello che fai tu, a meno che tu non sia un fenomeno, insomma, non è esattamente la strategia più, più giusta, probabilmente. Quindi c'è appunto questo circolo vizioso eh, di persone che dipendono l'una dall'altra è eh, in cui fatalmente inevitabilmente i siti piccoli eh, fa, 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 fanno fatica oppure molto banalmente chiudono come avrei che comunque se non era un sito piccolo numericamente era un sito medio eh, se anche un sito medio deve chiudere basta cioè, eh, possiamo, possiamo chiudere baracca e burratini tutti quanti ok? se addirittura Erogamer fa questa cosa qua cioè arriva a questa soluzione a questa questa situazione Eh, posto che il vero motivo insomma poi chi eh, chi ha davvero determinato in ultima istanza quello che è successo non lo sappiamo mai è è un'informazione che ci sarà per sempre oscura ok sappiamo che ha a che fare con il lato finanziario vi ripeto però eh, chi ha lanciato il sasso ecco non non verrà mai probabilmente mai mai a galla ed è normale che sia così eh, non è non è una cosa strana, è, è la norma. Quindi che altro, che, altro, che altro c'è da dire? C'è da dire che esiste, nonostante tutto, una realtà di nicchia. Eh, perché sì, è vero, ci sono i siti che, a cui interessa solo il click, a cui interessa solo la visualizzazione, a cui non interessa più di tanto la qualità dei prodotti e dei, e dei pezzi che pubblicano, ma è vero anche che c'è dell'altro che non è tutto lì eh, non, non, non si può ridurre la realtà eh, di, di critica videoludica diciamo, possiamo chiamarla così solo a quello eh, c'è anche il mondo di nicchia c'è anche il mondo formato da tutti quei creatori di contenuti che non sono sicuramente eh, numericamente paragonabili da un punto di vista di risponso mediatico a quelli più importanti, anche perché questa è una cosa che forse è bene sottolineare: i creatori di contenuti più noti nel panorama videoludico eh, di fatto sono degli opinion leader, no? si direbbe, cioè sono persone che coscientemente o incoscientemente, consapevolmente o inconsapevolmente, volontariamente o involontariamente plasmano e anche molto le abitudini di consumo degli utenti che li seguono cosa vuol dire questo? che se Sabaku prendiamo esempio lui che è uno anche dei più più rispettati se Sabaku dice Dark Souls 2 è un brutto videogioco con tutte le ragioni che può avere e con con tutta la finezza di analisi che può portare sul piatto secondo me appunto Sabaku è è uno di quelli che veramente eh, fa un buon lavoro nonostante abbia secondo me qualcosa da sistemare da un punto di vista comunicativo che fa un po' ridere perché lui comunica di mestiere però eh, a volte veramente, anzi senza a volte spessissimo si fa fatica a capire quello che che intende fino in fondo eh, perché ha questo modo di parlare molto arzigogolato che a a volte rende veramente opache le cose che dice però eh, nonostante questo lui molto spesso fa un buonissimo lavoro da un punto di vista critico e io è un po' che non lo seguo eh. sarà due o tre anni che, che, che non guardo con assiduità i suoi contenuti però appunto mi ricordo con, con grande gioia, con grande piacere i pomeriggi passati a guardare eh, le sue recensioni, le sue analisi i suoi video in generale quindi se Sabacco dice che Dark Souls 2 è un brutto videogioco tu stai pur certo che facciamo finta no? il video in cui dice questa frase qua in cui spiega perché Dark Souls 2 secondo lui, è un brutto videogioco fa 100.000 visualizzazioni stiamo sul numero tondo 100.000 su quelle 100.000 è possibile che almeno il 50% si uniformerà a quello che ha detto l'idolo quindi Sabaku quindi tu hai 50.000 persone che credono anche senza averlo giocato non non è importante per queste persone giocare le cose bisogna uniformarsi a quello che dice il proprio idolo tu stai pulciato che quelle 50.000 persone che possono essere 40.000 30.000 10.000 sono tantissime ok in Italia sono veramente tante eh, crederà in modo totalmente a a quello che dice eh, il loro idolo che credono molto critico quindi devolvono ad altri il compito di fare critica al posto loro anche nel buio della loro cameretta non per forza devono essere redattori o recensori anche persone normali che però non abdicano al loro spirito critico per per andare dietro al loro youtuber preferito. E questo accade con tutti. Ho fatto un esempio tra i più illustri, eh, forse tra quelli che hanno meno interesse in questa cosa qua eh, e che lo fanno più più spontaneamente, però vuoi o non vuoi, quando dici delle cose online è un seguito una percentuale che è più o meno consistente di persone ti verrà dietro indipendentemente da quello che tu dici eh, che, che dirai, che, che hai intenzione di dire punto, questo è quello che succede quindi eh, anche questo non è del tutto positivo anzi non è per niente positivo eh, perché anche tutti quegli eh, appassionati che seguono e il loro creatore di contenuti preferito che si credono molto critici in realtà, eh, questo, questo è vero proprio questo è il vero dilemma questa secondo me è la vera lacuna la cosa problematica si credono dei gran filosofi e in realtà ciò che fanno è semplicemente uniformarsi a quello che dice un'altra persona e non se ne rendono nemmeno conto eh, questa è proprio questa è una cosa che insomma non è nata con internet ovviamente però sì, da un lato hai quella che dovrebbe essere la stampa che si chiama stampa senza essere stampa ma che forse è stampa Eh, almeno nei press kit eh, solo stampa Eh, che è tutta molto molto eh, molto uniformata anche quella Eh, sono tutti molto simili Eh, il contenuto critico è molto poco Eh, e e tutto ciò che ne consegue con siti piccoli che chiudono realtà indipendenti che fanno fatica e quindi c'è una concentrazione nei due siti più grossi di tutto quanto eh, l'indotto o buona parte di esso tu hai questo, quindi una situazione abbastanza disastrosa eh, da un lato dove la critica è poca e gli interessi commerciali la fanno da padrone perché appunto bisogna stare a galla, bisogna lavorare e dall'altro hai tutto un, un parterre di creatori di contenuti che vanno ad influenzare talmente tanto le opinioni degli altri, vuoi o non vuoi, che vanno a creare pure una, una base d'utenza molto entusiasta del medium, molto entusiasta del videogioco. Ma completamente appannata con magari anche persone molto giovani che non si rendono conto proprio del, del problema che può essere ehm, che può essere avere un, una visione così poco critica eh, di ciò diciamo del, del medium che, che le appassiona di più ecco perché poi questa cosa qua secondo me ha delle ricadute anche altrove ecco non solo nel videogioco eh, che è importante fino a un certo punto nel, nel costruisce un'opinione sulla vita, ecco, è una delle tante cose, ci sono cose tendenzialmente più importanti. Um, quindi c'è una situazione abbastanza disastrosa sia da un punto di vista di chi crea contenuti che da un punto di vista di chi li fruisce. In tutto ciò esiste però, esiste una realtà di nicchia con un, uno zoccolo duro di, uten- di, di, di utenza che davvero vuole, vuole qualcosa di più. Uh, non dico che sono quelli che, che bevono col migliorino alzato eh, non è per forza questo ma banalmente sono persone che cercano della critica okay? che cercano del, degli ambienti sociali, virtuali e non dove si possa parlare di videogiochi al di là degli slogan al di là del titolo clickbait al di là dell'articolo su nuova cosplayer al di là delle console war che a me fa sempre molto ridere mi ricorderò sempre che c'è C'era un articolo, mi pare dell'anno scorso, quindi 2021, di Tom's Hardware. Ce l'ho stampato in memoria. Forse c'è anche sul mio Twitter, l'avevo forse ricondiviso commentandolo molto brevemente. Comunque sia, c'è questo articolo di di Tom's Hardware che è proprio la dimostrazione plastica di di tutto ciò che c'è di sbagliato Eh, nel nel modo di condurre un, un sito molto noto come Tom's hardware e anche tendenzialmente molto rispettato Eh, e cioè c'era proprio questo mi pare su una sugli ultimi eh, sugli ultimi Game of the Year se non vado errato o uno degli ultimi comunque sia uno dei più recenti in cui viene detto che erano di più i giochi premiati di Microsoft o di più quelli presentati eh, all'evento da Microsoft rispetto a quelli di Sony, una cosa del genere. Comunque sia sì, una roba eh, abbastanza ridicola che, che va proprio al a, a, solo scopo, quell'articolo là, con quel titolo lì, così provocatorio, così fastidioso da leggere, così fazioso, ha il solo scopo di farti... Andare sui commenti, di far commentare la gente invignata, di, di creare polemica per niente, perché poi. Che titolo è? Microsoft ha presentato più giochi o Microsoft ha ricevuto più premi? Ma che roba è? Col punto esclamativo, mi pare proprio... Era proprio una roba scritta, si vede scritta, per, per, col solo obiettivo di generare interazioni e questa è una roba veramente. Eh, con, con tutto che no tutti quanti la, la, la prima roba che dicono quando si parla di console war ah è una roba bruttissima fastidiosa e eh? poi trovi delle realtà editoriali di redazione che fanno queste robe qua e allora è inutile che diciamo tutti quanti la console war è brutta se poi abbiamo siti così grossi che fanno queste robe qua perché sono vergognose queste robe qua no? tutti si lavano la bocca però poi alla fine Ecco che c'è sempre l'articolo più tendenzioso, più più fazioso e robe così. Comunque sia, non so nemmeno se sia ancora online quell'articolo, perché aveva aveva proprio questo titolo che che non aveva né un capo né una coda. Qual è il contenuto? Qual è è l'informazione che vuoi darmi eh, costruendo un titolo in quel modo là? Vuoi solo colpire, vuoi colpire, vuoi dare un colpo, vuoi far contento ovviamente eh, il possessore di Xbox e vuoi far arrabbiare quello eh, che possiede una Playstation perché poi quello è comunque sia ci sono anche realtà editoriali più piccoline slegate eh, o meglio più che realtà editoriali ci sono creatori di contenuti io qua ne parlo eh, con una certa frequenza per esempio di Gekigemu che fanno critica con la C maiuscola eh, critica vera ok? analisi eh, video eh, saggi, video saggi, perché poi quelli quello sono con una costruzione argomentativa, con una costruzione eh, critica, veramente sublime che ve la sognate su every eye, su multiplayer e compagnia cantante, ma proprio non esiste. Eh, Perché Geki Game non ha niente da perdere, tra virgolette, non ha un accordo commerciale da perdere, non ha. La conferenza a cui andare e che se manca non può fare l'anteprima prima di tutti gli altri. Non ha il gioco da ricevere al day one per giocarlo, se no 5 ore, 10 ore, proprio fare subito la recensione, magari mentre ancora si sta giocando. Non c'era questo pensiero qua. È una realtà a parte. Parla di cose a parte. Eh, Ne può parlare anche dopo mesi, anni, di un gioco uscito. Non importa. Eh, O non per forza dei giochi, anche di argomenti più, più generali. Uh, con video densi, no? Oppure c'è Luca Wright, che da un punto di vista dell'informazione uh, sta facendo, almeno da, da che mi ricordi è un po' che, che non seguo qualche, qualche sua diretta, qualche suo video, però mi pare insomma, che il lavoro che sta facendo sia quantomeno meritevole di attenzione. Oppure c'è Chiacre di Game Design, che ne ho parlato anche qui, Genshin e Pixel, un podcast molto bello sul game design da parte di un game designer da parte di uno dei lavori che parla di argomenti i più disparati ma in modo sempre molto puntuale preciso e secondo me proprio curato eh, oppure c'è console generation console generation ve ne ho parlato anche anche di questo qua console generation fa un, un buon lavoro nel far scoprire agli appassionati eh, tutto diciamo il il panorama anche indipendente okay, dei videogiochi quindi non parla solo di AAA ma si concentra anche spesso eh, sui videogiochi per esempio indipendenti italiani ma non solo quindi c'è proprio un lavoro eh, di ehm, anche differenziazione okay, rispetto agli altri non c'è nessuno come Crea di, di game design non c'è nessuno come console generation non c'è nessuno come Geki Game non c'è nessuno come Luca Wright Okay. questo secondo me è il buon lavoro che stanno facendo anche Devil Cry, Devil Cry non lo so, eh, su Youtube sempre anche lui fa, eh, pubblica un video una volta ogni tanto però quando pubblica tendenzialmente le cose che, che, che dice sono interessanti perché sono qualcosa di altro, sono l'approfondimento sono il classico editoriale video però con secondo me un, anche lì uno stile argomentativo non sono sempre d'accordo con lui eh. non è che tutte le persone di cui ho parlato sono sempre d'accordo con loro questa cosa qua non esiste Eh, verrebbe meno il presupposto di cui vi ho parlato prima cioè il non uniformarsi non non c'è sempre concordanza ovviamente tra quello che penso e quello che dicono loro però eh, e e David Cree insomma mi trova eh, non dico spesso però a volte più di qualche volta in disaccordo però il modo in cui ti spiega le cose il modo in cui argomenta non non ha molti non ha molti paragoni non ha molti, molti altri esempi come lui ecco ce ne sono tanti altri ovviamente che, eh, diciamo di, di canali youtube non è che sono solo questi 4 5 ce ne sono tantissimi di piccoli eh, ma che fanno un buonissimo lavoro di critica di informazione e tutto ciò che ne consegue ma poi c'è anche tutta la realtà accademica puramente accademica universitaria diciamo oserei dire perché eh, ci sono professori universitari che lavorano che insegnano nel campo del videogioco della critica e, e di questi temi qua e appunto ovviamente anche dei mezzi di comunicazione e tutto ciò che ne consegue che pubblicano libri eh, ma anche video per esempio Francesco Toniolo Francesco Toniolo ha un canale youtube che ho scoperto da poco sfortunatamente avrei voluto conoscerlo prima ovviamente eh, ma che parla di libri per esempio di videogiochi ebbè Tanta roba, ok? Ci sono tantissimi libri di videogiochi. Vi lascio in descrizione magari un link con la sua bibliografia sui videogiochi. Sul suo sito ha pubblicato appunto questa lista in ordine alfabetico di libri eh, che si trovano anche in italiano sui videogiochi. E questo è importante. Molto importante. E poi ci torniamo. E poi c'è, vabbè, anche, anche il già noto. Per chi bazzica. Su questi ridi, su, su, su questi ridi, Marco, Marco accordi riccarts, l'autore del libro Storia dei videogame, storia dei videogiochi, una cosa così. Eh, tutti i titoli sono molto simili, devo dire la verità, c'è poca fantasia, eh, quantomeno nei libri più blasonati, hanno tutti i titoli molto, eh, molto sovrapponibili, comunque sia eh, nel suo libro sulla storia dei videogiochi eh, dà sfoggio non solo di competenza, ma proprio anche di, di capacità di spiegare le cose in modo molto semplice, molto diretto, molto schietto eh, e comunque sia si vede che fa parte di un ecosistema che non ha niente a che fare con eh, i siti di informazione Eh, lo stesso Francesco Toniolo ecco il modo in cui si espone, il modo in cui parla eh, c'è tutto, diciamo secondo me uno strato in più di competenza che si si fa sentire per quanto lui abbia scritto e credo scriva ancora nei siti di informazione non spessissimo però a volte lo fa pubblicato un sacco di libri quindi c'è tutto un sottobosco o tutto un mondo alternativo potremmo dire più accademico che i videogiocatori medi non conoscono, non sanno neanche che esiste questo mondo qua capite? questo è un altro problema Eh, si parla tanto di arte videogiochi, cultura, roba ma poi il videogiocatore medio non sa nemmeno che esistono dei corsi di laurea eh, dedicati ai videogiochi alla critica a, a questa forma di comunicazione ma non solo. Non sanno che esistono queste persone, capite? Questo è il grosso problema. Eh, mentre per un appassionato medio di letteratura, se tu, gli dici, se, 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 se tu gli dici un critico, magari te lo riconoscono anche perché sanno più o meno chi è, cosa ha fatto e tutto quanto, magari non, non leggono i suoi saggi, però almeno sanno che esiste. Eh, l, oppure l'appassionato medio di, di scultura, eh, di cinema di quello che volete voi di fumetto magari conoscono qualche critico veramente noto questi di vi ho citato sono molto noti sono tra i più noti di tutti nel, eh, nell'ecosistema accademico eh, eppure se io chiedo passo per strada chiedo a uno che eh, gioca eh, abitualmente ai AAA cito questi nomi e probabilmente non sa che esistono questo non rende chi li conosce persone migliori però eh, ovviamente, però, dà proprio la, la cifra di quello che è eh, il giocatore medio, ok? Cioè, una persona che, che gioca i AAA, che tendenzialmente gioca pochi giochi all'anno, ma che si focalizza molto su quelli più blasonati, eh, che cerca dei siti di sentire informazione, articoli veloci, con l'informazione già dentro il titolo, con eh, un ricambio molto rapido. Di, di pezzi, di post da seguire che segue magari qualche youtuber qualche streamer particolarmente noto e, e quindi non, non va neanche a cercare il, il video di Gekigemo, non, non c'è nemmeno la possibilità che ci si imbatta, quindi questo è un po' il senso eh, del, del, del discorso eh, che fa un po' anche se vogliamo eh, fa, fa faticare ecco, ehm, questo intero settore eh, fa faticare a venire fuori un pochino no? eh, se c'è questo, questa marea di persone che fondamentalmente dicono le stesse cose eh, poi magari il, il, il videogiocatore medio pensa che esistano solo quelli no? eh, è l'unica cosa possibile, è l'unica via possibile è l'unico modo di informarsi possibile invece no, c'è tutto quanto il mondo più eh, indipendente più di nicchia e anche più accademico che è lì pronto per chi vuole approfondire ovviamente non è che tutti quanti devono leggere i libri eh, che, che, che vi ho citato e che sono presenti nella, nel link in descrizione però eh, secondo me è importante che le persone sappiano che esiste questa alternativa poi decidono loro, poi ovviamente tutto, ognuno di libro deve fare un po' quello che vuole eh, però eh, questa chiusura di Eurogamer, ecco è la punta dell'iceberg, perché poi i problemi sono tantissimi sotto, sono veramente tanti e partono proprio da una mancata consapevolezza del pubblico, dell'esistenza di un mondo altro che, che non vive di realtà editoriali che durano un giorno o poco più, che non vivono di click, che non vivono di scoop, ma che vivono di ragionamento, di critica, di, di discussione e lontano da siparietti lontano da streaming lontano di questa, da, da queste cose qua che è bene che ci siano ma è bene che le persone sappiano che c'è anche altro eh, questo è un po' il senso quindi questo è quello che volevo dirvi vi ringrazio dell'ascolto eh, potete farmi sapere quello che pensate nei link che trovate ovviamente ehm, in descrizione. di nuovo grazie dell'ascolto e alla prossima